0: Hola, bienvenidas y bienvenidos al nuevo ciclo del viajero sideral titulado Los especiales del viajero sideral. En el capítulo de hoy desglosaremos el épico álbum conceptual del tecladista de IES Rick Wayman, titulado The Myths and Legends of King Arthur and the Knights of the Round Table. Traducido al, al español sería Los mitos y leyendas del rey Arturo y los caballeros de la, Meta, de la mesa redonda este año fue lanzado en el año perdón, este álbum fue lanzado en el año 1975. Pero antes les recuerdo las líneas de comunicación. Se pueden comunicar con el viajero sideral al 11 68 60 60 55 a través de Telegram o de WhatsApp. Por favor, no me envíen mensajes de audio que no la verdad no los puedo escuchar durante estoy en el transcurso del programa. Si no, también pueden eh, seguir al Viajero Sideral en Instagram, que es viajero.sideral, o seguir a la fanpage de Facebook de la radio, que es Radio Banda Retro, donde van a conocer la programación tan extensa que hay en la radio. Como por ejemplo, los viernes de 20 a 22 se encuentra Sebastián Ferreiro haciendo Días de Futuro Pasado, excelente programa donde él eh, recorre la música de la década del 50 y del 60 Excelente programa. Y si no, los miércoles, en el mismo horario de 2022 se encuentra Gabriel Ravarini haciendo La Neurona Necturna. No se pierdan ese programa, que también está buenísimo. Yo a veces llego tarde del trabajo, así que lo agarro la última hora. Pero Gabriel sabe tonelada de música de lo que, de lo que se les ocurra. Eh, ayer, por ejemplo, pasó música Calypso de... Va, de, de, en el momento en que yo lo agarré, música calipso de, de Trinidad y Tobago, y si no, música jamaicana, y unas bandas increíbles, sonaban buenísimas, y, y él es tan divertido, así que no dejen de escuchar eh, a Gabriel Rabarini en La Neurona Nocturna, miércoles de 20 a 22 horas. Y si de repente se perdieron alguno de los programas, ya sea el Viajero Sideral, o de La Neurona Nocturna, o de Días de Futuros Pasados, Pueden entrar en Spotify y buscarlos. Están los podcasts de todos los programas. Eh, estaría buenísimo que los escuchen, ya que hay toneladas de, de, de información... ...que uno le brindan como herramientas para poder entender mejor un montón de música. Y este año, El Viajero Sideral tiene patrocinadores. Hacen posible El Viajero Sideral Ikigai La Falda. Ikigai es la comiquería que se encuentra en Avenida Edén 412... Local 5, Galería Lado Bueno, ahí te va a estar esperando Vero que sabe un montón de, de mangas y cada vez están entrando más títulos, eh, es una locura, es una locura. Y aparte, eh, hago un paréntesis y les digo que últimamente El Viajero Sideral está... Comenzando, o mejor dicho, la tertulia del Viajero Ciglar, comienza con el ending de una serie de anime que, que vi y que me volvió loco. Así que, bueno, si siempre agarran un cachito antes la radio y escuchan una canción cantada en japonés, bueno, es porque estoy como... No sé si fanatizado con el anime, pero sí es como una nueva faceta de, de todo lo que es el cómic de, de la isla nipona. Y también Barbería Leone, que se encuentra en el pasaje Garzón a media cuadra de la Casa Radical en Córdoba, donde te va a estar esperando Máximo, Gustavo y Mercedes, que son verdaderos profesionales de la estética. Verdaderos profesionales de la estética, son increíbles como trabajan eh, en un ambiente súper cálido. Y, y bueno, pasen ahí, se hacen las uñas, o se afeitan, o se cortan el pelo. Barbería Leone, se ubica en... Pasaje Garzón a media cuadra de la Casa Radical ahí en Córdoba. ¿Quién nos se ubica en la Casa Radical, no? El centro estratégico de la ciudad de Córdoba. Bien, y saludamos a la Radio Amiga, en este caso es la Radio Roja 90.1, que también retransmite al viajero sideral. La Radio Roja se encuentra en la localidad vecina de, de Casa Grande, aquí muy cerquita de Valle Hermoso. Y el programa Amigo es contra todos los males de este mundo, que se emite los domingos de 22 a 0 horas que está conducido por mi amiga y mi amigo Maripi y Ernesto también un programa muy, muy ameno donde ellos eh, rescatan más la música que se produce acá en Argentina ya sea con álbumes clásicos como por ejemplo Almendra o, o Invisible o Sui Generis y también difunden a todas las músicas y los músicos eh, en especial del Valle de Punilla, que, bueno, obviamente no somos streamings ni a palos, ¿no? Bueno, dicho todos eh, estos avisos parroquiales, comenzamos. Mitos y leyendas del Rey Arturo es el cuarto álbum del de tecladista de Yes Rick Wyman, pero eh, es el tercer álbum conceptual. Eh, esta trilogía la comienza con Las seis esposas de Enrique VIII, que ya habíamos hablado de ese álbum el año pasado. Luego le sigue eh, Viaje al centro de la Tierra en el año 1974 y culmina con Mitos y leyendas del rey Arturo. La verdad es que para hacer eh, Viaje al centro de la Tierra, eh, Wakeman atravesó como una situación bastante estresante. Porque fue un álbum que, que se grabó en directo, con un coro, con una orquesta, con una banda. Él no tenía mucho dinero para financiar, o, la, o mejor dicho, la, la discográfica no le brindó tanto dinero como para financiar el álbum. Por eso se hace en vivo, no podía meterlo en un estudio. Aparte, Rick Wayman siempre fue como un grandilocuente. Eh, llevó como sus shows y sus discos al punto límite que, que ya parecía como una como una locura querer hacer eso, como diciendo, pero vos estás demente, ¿cómo vas a plantear, eh, cómo vas a hacer algo así, no? Eh, si bien le había ido muy bien con las, con las seis esposas de Enrique VIII, la realidad es que no tenía los recursos como para poder enfrentar eh, algo de tal magnitud como fue eh, Viaje al Centro de la Tierra. Por eso se grabó en vivo. Pero sucedió que, que este estrés que pasó Wayman por por presentarlo, hizo que se quedara sin dormir cinco días seguidos previos a, a las presentaciones que se hicieron en el Royal Albert Hall de la ciudad de Londres además unos días previos, creo que la noche anterior o algo así, se rompe un, un par de huesos de la muñeca al caerse eh, en un pub ¿no? entonces, él sube a tocar eh, este disco y se graba con la mano rota con la muñeca rota, lo cual recibió un par de inyecciones de, de morfina como para que pudiera ejecutar bien los teclados. Recordemos que es un gran, gran, gran pianista y tecladista. Eh, aparte, aparte, el excesivo consumo de tabaco y de alcohol, en especial mucho alcohol, hizo que eh, colapsara eh, después de las presentaciones de Journey to the Center of the Earth. Lo cual lo llevó a tres infartos. <ríe> tres infartos, es una locura. Y, y tuvo tres... A, 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 o sea, los, los ataques cardíacos fueron como menores, pero pasó mucho tiempo en el hospital. Entonces, ahí ya le dijeron, bueno, Rick, olvídate de que hagas todas estas locuras. no Tenés que, que olvidarte de, de, to, de, todo esta, de todo esto que planteas vos. De las giras, del consumo excesivo de alcohol. Eh, bueno, y de toda esa para Fernalia. Rick Wayman no le hizo caso y estando en el hospital entre sueños empieza a maquinar lo que sería eh, mitos y leyendas del rey Arturo de hecho, él escribe en pentagrama eh, la última canción del álbum que es The Last Battle y creo que Winevere que es eh, una de las canciones también y le pide a un amigo que ingrese de manera ilegal al, al, a la sala, al dormitorio donde estaba él un graba, una grabadora de cinta y él tarareando eh, compone las melodías de lo que serían lo, los motivos principales del álbum y aquí nos detenemos porque tenemos que hablar del leitmotiv el leitmotiv en la música por lo general es una melodía o una secuencia tonal corta y muy característica, recurrente a lo largo de toda una obra, ya sea cantada, como en el caso de la, época, de la ópera, o instrumental, como en el caso de una sinfonía. Por asociación se le identifica como un determinado contenido poético, y hace referencia a él cada vez que aparece esta melodía. De esta manera, una determinada melodía puede simbolizar... Eh, un personaje, un objeto, una idea o un sentimiento. El concepto de leitmotiv está aplicado en, el, en, en otras obras de Weyman, pero acá está demasiado bien detallado, se puede escuchar perfecto, y acompaña a cada personaje de la fábula del rey Arturo. Eh, tenemos motivos, tenemos leitmotiv tanto en lo que es eh, el rey Arturo como en Winnebure, su esposa, y en Sir Lancelot. Estos motivos están buenísimos, porque desde el punto de, de vista musical son muy eh, complejos y, y a veces tiene podemos como rescatar reminiscencias de lo que sería una sonata. Para la persona que no estudió música, eh, tal vez se le haga un poquito difícil entender esto, porque ahora lo voy a ejemplificar en un sintetizador. Eh, pero, pero bueno, tampoco lo voy a hacer tan complejo Voy a tratar de explicarlo como para que todo el mundo lo entienda La melodía por la que Rick Wayman se siente tan orgulloso Y cree que es una de las mejores Si no el, motivo, el mejor motivo que compuso en su vida Es la que representa a, al rey Arturo Voy a parar un cacho la música y la voy a ejemplificar Él comienza en la tonalidad de do menor Haciendo esta melodía Esa melodía se va repitiendo a lo largo de tonalidades y siempre, 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 o sea, comienza en un modo menor, pero siempre termina en un modo mayor. Dándole como un, un aspecto más eh, glorioso. Eh, lleno de honor, una persona con mucha responsabilidad eh, reinando eh, ahora lo vamos a escuchar bien y con toda la instrumentación uno le va a dar esa sensación de como el rey Arturo el gran rey de Inglaterra la persona que, que luchó hasta el final por su, por su nación, por su reino luego, ah bueno hasta ahí nomás hasta ahí nomás Después paso a contarles acerca de la esposa y decir Lancelot. Lancelot. Así que, sin más preámbulos, y así me callo un poco, vamos a escuchar la primera canción de este álbum que se titula El Rey Arturo. Déjense llevar por la instrumentación porque es increíble, es súper, súper épico, con unos coros cuando entran que a mí me hacen saltar las lágrimas. Cada vez que lo escucho es me hacen saltar las lágrimas, tal vez hasta me pueda llegar a quebrar cuando vuelva de nuevo de la canción. Eh, bueno, no es medio exagerado, ¿no? Pero, pero cómo está orquestado Le, las secciones de violines, lo, los coros cuando entran, la amalgama entre sintetizadores, teclados, la orquesta, eh, es muy, muy, muy complejo. Cada tanto podemos escuchar el corno inglés que da la sensación como que hay una batalla, como que hay una lucha ahí. Eh, bueno, de hecho la, eh, la fábula del Rey Arturo yo no la conozco mucho, pero porque hay muchas versiones, de hecho Rick Wayman se, se leyó como siete, li siete libros diferentes del Rey Arturo y sacó un pedacito de cada libro como para poder formar en su propia historia ¿no? eh, pero bueno, bueno vamos, a escucharlo, vamos a escucharlo así que comenzamos con Arthur la primera canción de este épico álbum de Rick Wayman
1: Whoso pulleth out this sword from this stone and anvil is the true-born king of all Britain.
2: And it's dark.
0: Bien, ahí pasó eh, Arthur, primera canción del álbum de este de Rick Wayman, del rey Arturo. Bueno, pudieron escuchar esta, este Leitmotiv, ¿no? Que siempre se presenta en modo menor, pero termina siendo en modo mayor. Es algo muy. Eh, muy notorio. Eh, y esta asociación al rey Arturo. Este, este Leitmotiv en, en asociación al rey Arturo, que lo vamos a escuchar. Eh, de, de muchas maneras, de maneras diferentes a lo largo de toda la obra la, la, perdón, la el álbum continúa con Lady of the Lake aquí hay como bastantes eh, versiones acerca de la de la eh, quien hay quienes dicen que el rey Arturo saca o consigue Excalibur eh, sacando la la espada que estaba clavada en el yunque. ¿no? De hecho, cuando comienza Arthur dice quien saque la espada del yunque y la piedra será el verdadero rey de Bretaña. Hay otros que dicen que a Excalibur, la espada, se la dio la dama del lago. Lady of the Lake es la segunda canción de, de este álbum lo que, de, eh, lo que tiene de llamativo es. ¿Cómo está compuesto? Es un fragmento de cuarenta y pico de segundos que, que es un coral. Un coral al estilo medieval, preciosísimo, preciosísimo. Seguido de Lady of the Lake, conecta eh, Guinevere. Guinevere en la fábula es la, la mujer, la reina, digamos, de. Oh, no la reina, la esposa del rey Arturo. Y aquí aparece. El segundo leitmotiv. Voy a silenciar la música de fondo. Y... Ahí está. Y aquí el motivo. Voy a hacer como una especie de... para que se entienda. A ver, la tonalidad de Do mayor utiliza todas las notas que generalmente uno conoce. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y Do. Generando como una sensación más alegre, ¿no? A ver, más o menos sería así. Con esas mismas notas, si uno las toca en un orden invertido, va a generar una, una escala que es menor, que sería como triste, que eh, empieza de la y termina en la. ¿No? Bueno, si el motivo del rey Arturo comienza en do menor pero termina siendo mayor, aquí Winebure lo presenta en la menor. Esto en la música se dice que toda escala mayor tiene o toda tonalidad mayor tiene una relativa menor, tiene una hermana que suena menor, ¿no? Entonces, la melodía o el leitmotiv, mejor dicho, de Guinevere empieza en la menor. Es el mismo que el del Rey Arturo, pero en la tonalidad menor. Y hace exactamente lo mismo que en Arturo. Lo presenta en modo menor, pero termina, el último acorde termina en modo mayor. Haciéndolo, eh, bueno, mayor al, al leitmotiv. La interpretación que yo le doy a esto es que el rey Arturo, un rey solemne, glorioso, honrado. El do mayor, como la tonalidad eh, mayor por excelencia. Su relativa menor es como... La, la, la escala o la melodía que va detrás de la, de la excelencia es la reina. Esta concepción tal vez en los tiempos que corren es como bastante machista, ¿no? Pero detrás está la relativa menor. Eh, exactamente, el, el leitmotiv es exactamente igual, pero se presenta en la menor. Como te estoy siguiendo detrás, rey. Acá está tu reina que te sigue. Así que vamos a escuchar a Lady of the Lake seguido de Winnebago Acabamos de escuchar Winnebird del álbum Mitos y Leyendas del Rey Arturo y Los Caballeros de la Mesa Redonda de Rick Wyman. Bueno, voy a mandar muchos saludos. Eh, estoy muy contento de mucha gente que está escuchando. En primer lugar, un gran, gran, gran y sincero, sincero saludo a Néstor y Mónica que me están escuchando desde Buenos Aires. Con ellos he vivido, o sea... Yo tengo 50 millones de anécdotas con Rick Wayman de todas las veces que vino a Argentina. Y ellos están en todas las anécdotas. Con, con ellos he visto a, 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 mi gran, a, sí, a mis grandes bandas eh, y, y a Wayman que por muchos, muchísimos años, fue como el, el ídolo musical por excelencia que tuve. Ahora ya no tengo ídolos musicales, pero, pero bueno, eh, ellos estuvieron presentes en cada anécdota que tengo con Rick Wyman eh, no solo con Rick Wyman sino también con IES, eh, y, y bueno, no solamente Néstor y Mónica, sino también el grupito de, de fans de IES y de Wyman que, que se habían formado entre un par de personas, 5 o 6, Luis, Andrea... Eh, Joel, Bueno, mucha gente Sergio, Dani Bueno, mucha gente eh, les, Los guardo en mi corazón a ellos Los hiper quiero Para que yo, tenga, para, para que yo diga que realmente quiero a alguien Es porque realmente lo siento Así que un gran saludo a ellos Y a Mariano que nos está escuchando Desde Desde la ciudad de Córdoba Un gran compañero de la facultad eh, Un gran amigo también bueno, y a Violeta, también que está escuchando y que a ella le interesa también muchísimo. Ella también tiene una columna de música, eh, pero más eh, de música de metal. También gran cantante, gran compositora, eh, que se encuentra en la radio panamericana. Así que después si ella me quiere dar el dato, por ahí yo también paso el chivo para que le escuchen a ella si les interesa. Y a Vero, por supuesto, que siempre está escuchando. Aquí Rubén Sonoman nos dice... Que era un punk, sí, por supuesto, Rubén, era un re-punk. Rick <ríe> inventó el punk antes de que existiera. No, mentira, no creo que haya sido el que inventó el punk, pero sí, tenía esa actitud muy de punk, ¿no? Muy propia del inglés, así que se escabia y que no, no sabe cuándo, cuándo parar. Gran abrazo para, para Rubén también, que nos escucha de Buenos Aires. Y, bueno, de ahora en más, el álbum se pone... Súper, súper intenso Súper intenso, no para, no da respiro No da respiro, es una de las canciones eh, Muy... Eh, una canción es más intensa Que la otra, también Fabián desde Rosario Perdón, bueno, un gran saludo también a Fabián Y... Bueno la, eh, No da respiro Y la próxima canción que vamos a escuchar Es Sir Lancelot and the Black Knight Sir Lancelot Y el, el Caballero Oscuro Aquí encontramos... El tercer leitmotiv asociado a Sir Lancelot. Este leitmotiv es el siguiente. También se presenta en la tonalidad de Do. Pero voy a parar la música de fondo. El, mo el motivo sería el siguiente. Y lo hacen una octava más abajo. En realidad empezaría más arriba. Más o menos, no eh, Weyman lo toca un millón de veces mejor que yo. Bien, esta canción es impresionante. Ojalá, ojalá, ojalá estén escuchando con auriculares o con unos buenos equipos estéreo. Más allá de que sea Rick Wayman por favor, no, no menosprecie la música y escuche música con buenos equipos. No escuchen con el parlantito del celular. Tengan, eh, tengan respeto por el músico, por la música, por, por los compositores. Eh, ¿Por qué me gustaría que lo estén escuchando con un buen sistema estéreo o con auriculares? Porque el momento en donde se produce la pelea entre Sir Lancelot y el Caballero Oscuro es cuando se produce eh, el solo de Mini de Son dos solos de Mini que comienzan al unísono. Comienzan al unísono y se empiezan a, a separar y empieza a generar como una especie de choque de espadas. Cada uno hace un, un solo diferente. Uno está de un lado del oído, del espectro, digamos, de, del, del auricular, y el otro está del otro lado, y se van cruzando todo el tiempo. Esto lo descubrí cuando vi la presentación en vivo. Un dato no menor, Rick Weyman quería presentar este show en el castillo donde se dice que vivió el rey Arturo. Obviamente la corona no le dejó y les ofrecieron otras alternativas. Y él terminó eligiendo el Wembley Arena, el estadio cubierto eh, London Empire Pool, creo que se llama. sí Bueno, ahora voy a fijar en el disco, el London Empire Pool. Y él quiso que se presentara, y acá viene la grandilocuencia, otra de las grandilocuencias de Wayman en... Rick Wyman con su banda. Su banda se llamaba la English Rock Ensemble. Después tenía dos coros, una orquesta sinfónica, todo esto metido en el medio de una pista de patinaje y la banda iba a estar tocando en el medio de la pista de patinaje y artistas eh, patinadores sobre hielo iban a estar ejemplificando eh, todo lo que pasaba con la música. Obviamente lo pudo hacer. Termino perdiendo plata, Wayman. Wayman es un excelente músico, pero no es bueno con las finanzas. Cada tanto, eh, o más en su juventud, perdía plata y tenía que vender todo como para eh, financiar sus deudas. Y aparte también se casó muchas veces y los divorcios son bastante caros en, en Inglaterra. Bueno, más allá de eso, eh, la grandilocuencia de Wayman... Eh, hace que eh, se produzca, bueno, esta, esta representación en patinaje sobre hielo, y ahí es cuando me di cuenta de que el solo, los solos de Minimook, son el momento en donde se empiezan a, a, a chocar las espadas. En un momento, eh, cuando Weinman escribe todos los arreglos orquestales, le pide a los violinistas que toquen lo más rápido posible. Los violinistas se le cagaron de risa, y dijeron, no, eso es imposible. Cuando vieron la partitura, dice, no, eso es imposible. Y Weinman le dijo, no, no quiero que toquen esa velocidad, quiero que toquen al doble. Y bueno, lo pudieron hacer al final, pudieron tocar al doble de velocidad. Así que es una de las canciones eh, más eh, épicas del álbum donde no da respiro. No da respiro y aquí se escuchan los, los, los cornos ingleses, los cornos franceses que, que dicen vamos a la batalla, estamos eh, luchando y, y hay toda acá una cuestión de, de honor. Y no vamos a ceder ante la tiranía de, de Sir, de, del Caballero Oscuro y de, y de Sir Galaga, Galahad. O algo así. No, no, no me acuerdo muy bien la historia de, de la leyenda. Algo más que les quería contar. Ah, la anécdota dice que la cantidad de teclados que se usaron en la presentación de, de Mitos y Leyendas del Rey Arturo... Eh, era tal que si uno los ponía apilado uno arriba del otro podían tocar el, el techo del Empire Pool, o sea una bestialidad, una bestialidad por Ewayman, ¿no? Bueno, también déjense llevar por esta composición porque es impresionante los coros, los arreglos orquestales, los solos de Minimug, el motivo principal que, re, que, que, que representa a Sir Lancelot. Una maravilla, una maravilla de composición. Así que, Sir Lancelot and the Black Knight. Bueno, eso pasa porque tengo que hacer de técnico, de operador, de locutor. <risa> Bien. Bueno, hoy acabamos de escuchar a Sir Lancelot and the Black Knight. Eh, ese momento final donde eh, hace el motivo de, de Sir Lancelot con el coro ahí levantándose... Eh, me, me, me hace sentir escalofríos. Siempre, siempre, siempre. Me parece impresionante cómo, cómo suena todo eso. Es, es como que me dan ganas de agarrar una espada y decir, vamos a la batalla, ya moramos con sí, muramos con gloria, con honor defendiendo nuestra tierra. Nunca lo voy a hacer, ¿no? <ríe> eh, bien, ahí escuchamos a Sir Lancelot de Black Knight. Llegamos a, a la mitad del disco y un, nos Sí, la mitad del programa. Así que les quiero recordar que este programa se hace gracias al apoyo de Ikigai La Falda, que es la comiquería que se especializa en todo lo que es el cómic japonés, titulado El Manga. Lo encuentran en Avenida de Eden 412, local 5, Galería Lado Bueno. Ahí te va a estar esperando Vero, en que si no sabes qué que regalar o que empezar a leer si te interesa leer um, empezar a leer una, una historieta ella te va a saber asesorar las historietas no están enfocadas al público eh, juvenil o adolescente no hay historietas para todo para adultos para chicas para chicas que le gustan chicas para chicos que le gustan chicos para de deporte de de, de lo que uno quiera hay historietas para todo y, y las historias en Japón están buenísimas porque eh, uno cuando ve una película de Hollywood, ve los primeros 5 minutos y ya sabe cómo va a terminar, quién es el bueno y quién es el malo. En cambio, eh, en Japón no, en Japón te están sorprendiendo todo el tiempo y bueno, son impresionantes. Así que y Ikigai La Falda, o si no, buscan ahí en, en Instagram y Ikigai La Falda y bueno, y ahí van a encontrar con todos los títulos. Barbería Leone, que son eh, la barbería de, de mis amigos Máximo. Mercedes y Gustavo mi gran amigo Gustavo encuentran ahí en el pasaje Garzón a media cuadra de la Casa Radical en Córdoba que ellos son unos genios de la estética y, y créanme que, que van a salir hermosísimos y van ahí, hermosísimos y hermosísimos y también saludos, muchísimos saludos Fua, hoy el Viajero Sideral tiene un montón de mensajes eh, bueno un gran, gran, gran saludo a Daniel y a, y a Dora que nos están escuchando también de Buenos Aires, grandes compañeros de las aventuras cuando viene Yes y Rick Wayman a, a Argentina, así que también un gran, gran saludo para ellos. Me sorprendieron que los estén escuchando. Eh, bueno, muchísimos, muchísimos eh, mensajes, muchas gracias, ya los iré contestando. Entramos en las últimas tres eh, canciones del álbum. La canción que sigue es, no es canción porque no es cantada, eh, así que es una composición es Merlin el Mago Ma Merlin de Mag Magician algo así, no sé, ustedes saben que con el inglés es malísimo, bueno lo curioso de esta composición es que comienza exactamente igual como eh, Lady of the Lake que era este fragmento coral de 40 segundos y el comienzo de Winnebure, Winnebure no comienza con el motivo musical este que lo caracteriza sino que comienza con un piano no sé si se percataron de eso bueno, aquí el tema de Merlin también es exactamente igual salvo que está todo unido eh, Lady, of Lady of the Lake era por un lado y Winnebure por el otro, acá no, acá el coral y el piano comienzan, están todos unidos al track de, de Merlin y Merlin en sí presenta tres secciones completamente diferentes una de la otra. ¿Por qué? Porque Wegman, a lo largo de estos siete libros que leyó acerca de, de eh, del mito, los mitos del rey Arturo, eh, algunos libros lo pintaban a Merlín como un viejo sabio que siempre estaba rodeado de pociones eh, y muy bondadoso vendría a ser como una especie de Gandalf luego en otros libros lo presentan como un tipo con un poder muy muy grande, entonces esta sección es más poderosa más hay un solo de minimug eh, el bajo es súper 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 eh, notorio de hecho el bajista toca con, con un bajo de, de tres mástiles que luego este, Chris Squire de Yes eh, empieza a utilizar, pero bueno, el primero que, en, en utilizar este, este instrumento tan gran, tan grandote de tres mástiles, bueno, es el bajista de la English Rock Ensemble de Rick Wyman, así que lo van a escuchar ahí marcando eh, bien, machacando duro ahí al bajo. Esa es la segunda parte, este mago poderoso, y luego otros libros lo presentan como un viejito más picarón con las chicas y que se enamora de una... De, de una joven y va atrás de ella entonces esta tiene un carácter más eh, cabaretero vamos a decir la palabra de hecho en el final de la canción sí ya uno escucha ese, esas típicas pianolas eh, del lejano oeste que es bien de, de salón del lejano oeste ¿no? eh, las tres secciones son muy buenas están muy interesantes la anécdota, la anécdota que, 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 que cuenta Wakeman es que cuando le estaba grabando el solo de Minimoog, no le salía. No le salía, no le salía. Entonces se cruza a la taberna de enfrente y se escabia cinco whiskies al toque. Cinco whiskies escoceses al toque. A ver, amigo, venías de tener tres infartos, deja de tomar alcohol. No, el chabón fue y se clavó cinco whiskies. No. Y, y volvió al estudio de noche. Y se puso a jugar con el Minimoog. No, no se percató de que lo estaban grabando. Entonces se fue a dormir. Y el otro día cuando llega, escucha la grabación y le encantó. Y dijo, ¿en serio me estaban grabando? Sí. No, está buenísimo, déjenla ahí. Así que también el solo del Minimoog Es un solo bastante extraño eh, con respecto a la... Al, al, al tipo de solos que hace Wayman Wayman se caracteriza por hacer solos que van y vienen van y vienen todo el tiempo, pero acá hay acá hay algo raro el solo eh, de hecho no me lo acuerdo mucho, pero voy a ver si lo puedo ejemplificar creo que hace así no, perdón, es más o menos así, pero este motivo nunca se lo, lo, se lo escuché a Wayman en otras canciones eh, es, la, es la primera vez y la única vez entonces por eso llama mucho la atención así que ah, por último la estructura fundamental de la canción está dividida en tres pero se repite por dos dando o sea que hay dos momentos del, del Merlín eh, sabio dos momentos del Merlín poderoso y dos momentos del Merlín picaresco el segundo momento del Merlín picaresco eh, no, perdón, de Merlin Sabio el minimum empieza a ir a unas frecuencias graves que, que si uno tiene un muy buen equipo de, con bajos le va a retumbar todo el pecho, es increíble así que, sin más, escuchamos Merlin de Magician Y ahí, ¿no? El Merlín picarón ahí de fondo en, el, en, el último, en los, los últimos compases. Bien, ahí acabamos de escuchar a Merlín de Magician, Mer, Merlín el Mago, con estas tres secciones eh, describiendo las tres personalidades de Merlín según cada historia que ha leído. White man acerca de, de la leyenda del rey Arturo. Más saludos, más saludos. ¡Fua! El Viajero Sideral hoy tiene muchísimos saludos. Saludos Gabriel que también está escuchando desde Buenos Aires. Desde el estudio Juan Carlos Mesa. Aquí el Viajero Sideral te saluda desde el estudio Sideral. Los estudios siderales. Recuerden que Viajeros Sideral se llama por la canción de Yes. Eh, Starship Troopers. También gran, gran canción de, de Yes que si bien no formó parte Weigman en la composición pero me parece que Weigman le aportó uno de los solos más memorables que se puede escuchar en, eh, en la versión de Yes Songs del año 1973 en fin, avanzamos faltan las últimas dos canciones en el álbum las últimas dos canciones están entrelazadas eh, son Sir Galahad, que vendría a ser como el malo, el, el que se subleva ante el rey Arturo y, y, y quiere generar como una, una rebelión y una guerra civil. Y la última canción es la batalla final, pero bueno, todavía no voy a hablar de la batalla final. En Sir Galahad eh, retrata el momento en donde Sir Galahad se encuentra con eh, Sir Lancelot. Entonces aquí volvemos a escuchar el motivo de Sir Lancelot. Este que... Que, que es... Eh, ay, ¿cómo era?.. Eh... Bien, ese es el motivo que vamos a volver a escuchar. Sir Galahad es una de las composiciones eh, más extrañas dentro de lo que es la discografía de Rick Wyman para mí. Primero... No presenta solo de ningún teclado. No hay solos de mook, no hay solos de nada. Segundo, eh, la no solo la instrumentación, sino la parte en donde él toca el piano, está tocado de una manera que parece que no fuera él. No, no, no da la sensación de que fuera... Eh, el estilo compositivo de Rick Wayman. Otra de las cosas que, que me llaman la atención de, de este tema es eh, el canon que se genera entre las voces. Recuerden que, que canon en la música es cuando una melodía comienza y se va desarrollando y detrás comienza la misma melodía pero retardada y después le comienza la misma melodía pero más retardada entonces es como si fueran eh, la misma melodía pero en distintos momentos en distintos tiempos que se van entrelazando eso sería el canon eh, bueno la instrumentación, me gusta mucho de esta canción y nada más para decir ah, sí tiene también el mismo comienzo que We de Lady of the Lake y de Winnebier y de Merlin de Magician eh, coral seguido de piano. Obviamente obviamente ninguna de las tres secciones del coral tanto eh, Lady of the Lake de Merlín. como de Sir Galahad son iguales. Si bien en estructura y en armonía son iguales, en algún momento eh, la melodía final del coral en, por ejemplo en Merlin eh, el mago termina como muy grave están las voces eh, de los bajos terminando la melodía muy grave y aquí la misma melodía la termina el tenor, pero muy agudo. En el comienzo de Guinevere solamente tenemos el piano. En el comienzo de Merlín, la parte del piano, no solamente es el piano, sino que también hay un clavicordio sonando. Y el piano hace toda una bajada descendente con, un, con una destreza, un virtuosismo que, que muestra ahí. Y aquí comienza eh, el piano acompañado de en una sección de violines así que si bien es lo mismo pero nunca te lo presenta igual, siempre lo va variando así que sin más vamos a escuchar a Sir Galahad I'm gonna make you bajó o corté justo ahí cuando comenzaba eh, The Last Battle bueno, eh, un par de cosas estaba me <ríe> estaban acordando justo a mí toda esta música me llega por mi viejo porque él tenía los vinilos, pero nosotros no teníamos eh, bandejas giradiscos tenía mi, mi papá cuando era soltero entonces todos los vinilos estaban ahí acumulados ¿no? encima mi viejo tenía un winco, entonces eh, él escuchaba, compraba el álbum, lo escuchaba y si le gustaba mucho, no lo escuchaba más porque el Winco como que gastaba la. la. ¿cómo se llama? la. el álbum. Entonces es como que no le daba pena arruinarlo. Entonces los guardaba como para tener una bandeja eh, más moderna, estéreo y esas cosas. ¿Cuáles hay discos que, que tengo acá en mi casa, vinilos, que, que casi son vírgenes porque no, no, no han sido escuchados? Entonces. Eh, mi papá tenía los vinilos, y, 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 y una vez a mí me prestaron una bandeja, así también, una media winco, y lo escuché un par de veces, y me había encantado, pero bueno, nada más, ¿viste? Y, y entonces, eh, me acuerdo que yo tenía... ¿Cuánto habré tenido? 18 años, 19, más o menos. Sí, entre 18 y 19 años. Entonces, mi papá, en un verano, me dice... Eh, que vaya a. Ah, yo tenía unos ahorros y, y iba a ir a, a Córdoba a comprarme un CD. Dos. Yo me volvía loco por los CDs. Entonces, cada ahorro que tenía me lo gastaba en CDs. Y, y mi papá me dijo: Bueno, si vas a Córdoba, te, te doy dinero para que compres. Eh, no, para que pagues el, el cementerio de mi abuelo que está enterrado en un cementerio jardín ahí en Rosario. <ríe> Entonces, fui a una disquería. Y los vi, vi como tres CDs de Rick Wayman y yo tenía plata para uno, así que me gasté la plata de la impuesta del cementerio en comprarme los otros dos discos, que eran dos discos de Wayman Viaja al Centro de la Tierra y Mitos y Leyendas del Rey Arturo, que cuando llegué se reenojó, pero después agarró y dijo, bueno, está bien, yo tenía ganas de escuchar estos discos. Así que, nada, me estaba justo acordando de cuando conseguí este álbum de Wayman Me acuerdo que venía en la calera escuchando desde, desde Córdoba, eh, mitos y leyendas del rey Arturo me encantaba, así, wow, qué bueno esos mini moves, están buenísimos, son re frenéticos bien llegamos a, al, al final de, de lo que es este gran álbum, este álbum épico de Rick Wyman, que es The Last Battle, recuerden que The Last Battle, la batalla final fue compuesto cuando él estaba en el hospital ¿no? después de esos tres eh, Ataques cardíacos. Es una. de las composiciones más célebres de Rick Wyman. Eh, realmente, cuando, cuando yo escucho esta canción, me dan ganas. o oh, oh, me dan ganas de ser uno de esos Rohirims en la, en la escena de la, de la película número 3 del Señor de los Anillos. Cuando se presenta al rey Theoden y tiene que ir a, a salvar eh, a Mina Tirith que está siendo sitiada por, por todo el ejército de de Mordor, bueno, y que aparecen ahí en el sol naciente, aparecen todos los rojirim con, con el rey en arriba a caballo y que dice, vamos, cabalguemos por la gloria y la muerte. Bueno, esta canción representa ese momento, pero dentro de lo que es la mitología del, del, de, del rey Arturo. Siempre la canción tiende a, a ir para arriba, a... a como que empieza muy lentamente y se empieza cada vez a englobar la textura entrando coros, entrando eh, las cuerdas y siempre va para arriba tiene todos motivos ascendentes, ascendentes, ascendentes hasta que culmina ahí con, con unos acordes siempre eh, con unos acordes suspendidos que terminan siendo mayores a ver si puedo retratar eso uh, voy a tener que cambiar el sonido del teclado porque estoy con un sonido de... Estoy en un sonido que es monofónico. A ver, acá está. Volvemos de nuevo. Esperen, denme un segundo. Uy, me perdí. Ahí está. Siempre, siempre es como que empieza la textura muy lentamente y se empiezan a, a engrosar, a engrosar y se empieza a extender. y siempre termina con acordes eh, suspendidos que resuelven en, en, en un acorde mayor, ¿no? con un core, con una orquesta ¿no? que, que suena tan, tan épico ¿no? retrata tan bien tan bien esos momentos de, de, propio de que nosotros vemos en las películas ¿no? de, del caballero que da todo por, por, por su tierra por su nación, por su rey lo interesante eh, esta reflexión la iba a hacer al final pero bueno, lo hago ahora lo interesante de, de, de este álbum es que puede re, puede retratar bien todas esas escenas épicas que uno está acostumbrado a ver, pero se escapa de la banda sonora. Es un álbum conceptual, pero se escucha como un álbum conceptual, no se escucha como una banda sonora. No es una banda sonora. Eh, entonces, eso es lo interesante. La canción dura nueve minutos, pero pasa rapidísimo. Tienes todo este momento así, sobre todo al principio, que va creciendo, 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 y se pone como súper glorioso. Súper honorable. Luego viene una parte de un solo de Minimoo. Que también es muy, in muy interesante el solo de Minimoo no solamente por el solo, que también tiene un sonido bastante que se escapa un poco a las sonoridades propias que, que elige Wegman para programar ese sintetizador sino las texturas que hay de fondo son todas texturas independientes no hay algo que vaya como relegado, como si fuera una figura fondo, como unos acordes de fondo que van acompañando al mini -book. no son todas texturas eh, ágiles que están en movimiento constantemente el bajo va haciendo una contramelodía la guitarra está todo el tiempo con el guagua yendo para arriba y para abajo y, y, y con ritmo bastantes extraños eh, no me acuerdo qué otro teclado ¿no? o teclado o orquesta o secciones había pero es súper interesante luego eh, comienza una parte y esto sí también voy a detener la música para que que, que que lo pueda ejemplificar que justo estaba hablando con, con una amiga con Violeta que que ahora que en, en esa sección donde se pone a relatar el Terry Traplin, eh, sobre el final de la vida de, de, del Rey Arturo, recuerden que Rey Arturo muere en la batalla final, hay todo un círculo de quintas, un encadenamiento de acordes de círculos de quintas juntos con, su, con sus relativas menores. Por lo tanto, hay una sección de 24 acordes, o sea, los dos acordes del de Do mayor y el Do menor, el, el Sol mayor y el Sol menor, est están todos entrelazados. A la manera del círculo de quintas, que es un bueno es una manera de estudiar las tonalidades para los que estudiamos música. Y entonces sonaría de esta manera. No voy a tocar todo el círculo de quintas porque son 24 acordes, ¿no? Pero más o menos un poquito. Bueno, y los va entrelazando todos, y cada vez que los vas entrelazando, las partes menores los hace con el, el motivo de, del Rey Arturo. A ver si voy a poner un sonido como más, eh, más tipo piano. A ver, ahí. Entonces, tenemos, empieza en Sol mayor. Se va a la relativa menor, que es Mi menor. Luego va a ir al Do. Y cuando empieza a ir a, mime, a la menor, ahí empieza a ser el, el motivo de, del rey Arturo. Y así sucesivamente. Y está buenísimo como ejemplifica todo eso. Hay un momento en donde aparecen unos coros, la, la melodía va por diferentes... Eh, por diferentes instrumentos primero la presentan las secciones de, de cuerdas, de, después van a los bronces, ¿no? y cuando entra el coro es cuando termina de narrar eh, Terry Traplin sobre el final de, del rey Arturo, que el rey Arturo y a Gwynevere, que murieron los entierran en la isla de Avalon entonces eh, ahí entra el coro, así como muy espacio súper glorioso, glorioso, glorioso termina el círculo de quintas canta Ashley Holt la frase final, viene el tiempo de los caballeros y y ahí sí, el final el final de la obra es eh, con la presentación de, de este leitmotiv, del motivo de Arturo, pero ya súper, súper, súper gigante ahí que a uno le, le hace como eh, temblar todo ¿no? así que vamos a escuchar The Last Battle, por favor sumércanse en esta composición porque es impresionante, creo que es la mejor de Rick Wyman lejos.
1: Sir Hector, Sir Bors, Sir Lamor, and Sir Leoboris, the only surviving knights of the Round Table, ended their days after a pilgrimage to the Holy Land. Soon after, the Saxons conquered all of Britain and the realm of law was over. Many believed that Arthur would return to re-establish the Holy Realm of Law and save Britain in the hour of its deadliest danger. About the year 1200, the monks of Glastonbury discovered the bones of Arthur, very near to those of Guinevere. Beneath the coffin, a stone inlaid with a leaden cross bore the Latin inscription, Here lies King Arthur in his tomb, with Guinevere his wife, in the Isle of Avalon.
0: Y de esta manera llegamos al final de la emisión del Viajero Sideral de hoy. Muchísimas gracias a todas y a todos por escuchar. Muy, muy, muy contento con todos los mensajes que llegaron. Eh, espero se haya entendido el concepto del leitmotiv. Y bueno, y ojalá sea una herramienta más. Que, que hayan incorporado y que puedan eh, entender un poquito más las músicas que ustedes escuchan y si presentan la recuerden que la emotive eh, está muy presente en todo lo que son las bandas sonoras eh, en la ópera en la sinfonía ¿no? en, muchos, eh, en muchas músicas y bueno en, en, en la música progresiva de los 70s también eh, en serio muchísimas gracias a todas bueno, saludos a, a todo el, el, el equipo de, de Radio Bande Retro, a Sebastián Ferreiro, a Gabriel rabarini a Rubén Sonomán bueno, también está Gabriel eh, no, eh, Juan Marchetti también, que, que, que es, se encarga de todo lo que es eh, diseño gráfico de los programas de Sebastián Ferreiro y de Gabriel rabarini No dejen de escuchar los programas de Sebastián Ferreiro y Gabriel Ravarini, la neurona nocturna de miércoles, los miércoles de 2022. Sebastián Ferreiro, mañana de 2022 también. Son programas. Eh, con gran contenido musical y nos ayudan a, a escuchar un poco la música que, que, bueno, que ya no se escucha más. Recuerden que Radio Banda Retro es una radio que se me encarga de, de difundir música del pasado, pero si sí no lo era Naftalina. Eh, si se perdieron algún programa del Viajero Sideral, pueden encontrarlo en Spotify, en Apple Podcast y algo de eso, o en la radio o en la página de la radio. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Me estoy olvidando. No, no, nada, millones de gracias a todas y a todos. Saludos también a, a Tommy, que estuvo escuchando, un futuro gran compositor. Eh, y nosotros nos volvemos a escuchar dentro de 15 días con el lado académico del Viajero Sideral, donde propongo esta nueva escucha. De, de música académica de los últimos 120 años eh, que se producen en lenguajes diferentes recuerden, recuerden que la música es un lenguaje y así como la lengua española como la, o muchas lenguas son vivas y van mutando la música también así que no nos riamos de las nuevas generaciones que utilizan el lenguaje inclusivo, todos, nosotres. Yo no creo que las personas que se ríen de ese lenguaje hablen como Cervantes. Una persona que vivió en la época de Cervantes también le molestaría mucho como hablamos ahora nosotros, ¿no? Lo mismo pasa con la música. La música va evolucionando, los lenguajes van evolucionando. Así que eh, eh, las y los invito a que estén un poquito más abiertos con, con estas nuevas propuestas musicales. Sin más... Eh, y eh, deseando que tengan un buen fin de semana, nos volvemos a escuchar de acá a 15 días. Adiós, adiós.